0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu do niedzieli z tej strony Kuba. I mamy dzisiaj dla Was specjalnego gościa. Jest z nim Kacper. Idź po swoje, cześć Kacper.
1: Witam, cześć Manku.
0: Cześć Paweł. Cześć, cześć. No, bo bym o Tobie zapomniał. No, to życzymy, życzymy Wam jego słuchania. I dobra. Także no.
2: mamy, do, mamy, do, mamy do Kacpra po jednym takim dłuższym pytaniu, plus pięć takich szybkich, prawda? ale też moim zdaniem ciekawych, także to co, kto zaczyna pierwsze pytanie, ja czy ty?
0: Wiesz co, możesz ty zacząć, ja zacząłem wstęp, to możesz
2: ty zacząć i tak sobie polecimy. No dobra, no to moje pytanie pierwsze jest do ciebie Kacper Takie. Jaka jest twoim zdaniem najlepsza droga po szkole? No bo niektórzy się zastanawiają, studia czy praca na etacie, czy może coś innego, czy to może też zależy, Jak, jak to jest twoim zdaniem?
1: najlepsza odpowiedź na wszystko to to zależy, aczkolwiek w tym przypadku możemy wyróżnić takie trzy drogi jakimi możemy iść po ukończeniu szkoły pierwsza z tych dróg to jest na przykład praca, żeby zyskiwać doświadczenie w przyszłości przy okazji zarabiać i i po prostu tam kształcić się w jakichś kierunkach druga droga jest taka, że Możemy po prostu nie robić nic. Siedzieć w domu na utrzymanie rodziców. Tam od czasu do czasu gdzieś podróżować. Ma to swoje też plusy i minusy. Aczkolwiek w dłuższej perspektywie czasu, jak wiadomo, tylko będziemy na tym tracić. A trzecia jest jeszcze, jest jeszcze trzecia droga. Czyli studia. I studia są na tyle fajne, że możemy na nie iść, żeby się właśnie dokształcać w jakiejś dziedzinie, którą lubimy. Na przykład ja lubię powiedzmy prawo, czyli po mojej szkole mogę iść na studia prawnicze i dostać się w tym, bo to jest taki obowiązek, żeby, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku, to trzeba iść na studia jednak, żeby się tego nauczyć. I na studia też trzeba iść Dopiero wtedy jak na przykład coś nas tak jakby jara, lubimy to i chcemy się właśnie doskonalić. A jak chcemy iść na studia z tego względu, iż na przykład rodzice nam powiedzą, że idź na studia, bo nikim nie będziesz w życiu, no to nie powinniśmy iść, bo bo tracimy tylko czas i ślepo wybieramy taki jakby kierunek tych studiów, i to jest właśnie ten jedyny problem. Z, jakimi, z jakim ludzie się spotykają w przyszłości, że słuchają rodziców, a później kończą na tym źle i tracą tak naprawdę 3 do 4 lat, od 3 do 4 lat życia na, na te studia. Plus jeszcze pieniądze, bo jak wiadomo studia kosztują. Około koszt studiów takich zwykłych jak się chodzi na weekendy to jest od tam 300 do 500 zł. I jak wiemy, jak Ktoś będzie chodził tam na te studia powiedzmy 3-4 lata, no to można słono na tym stracić, bo osoba, która właśnie idzie ślepa przykład na jakieś tam studia administracyjne to tak naprawdę e, później będzie pracowała powiedzmy w jakimś biurze, ale stwierdzi, że jej się to nie podoba, bo rodzice polecili jej te studia, a ona jakby tego nie lubi, bo wybrała się ślepogierunek. Dlatego trzeba się właśnie zastanowić nad tym, co chcemy robić po tej szkole, bo z, z jednej strony możemy iść do pracy, co jest bardzo spoko a z drugiej e, możemy iść na studia właśnie, ale musimy jakby mieć to uwarunkowane na początku, bo na przykład jeszcze podam e, e, taki fryzjer, on na przykład nie musi iść na studia, żeby dokształcać się w, w branży fryzjerskiej, powinien iść na przykład od razu do szkoły branżowej tam się nauczyć zawodu i bezpośrednio iść do pracy bo to jest najlepszy sposób na to, aby zyskiwać te doświadczenie, uczyć się od razu na, na przykładach na ludziach to jest według mnie najlepsza droga, więc nie zawsze studia są dobrym pomysłem no aczkolwiek w niektórych sytuacjach należy jednak iść na te studia Na przykład jeżeli chcemy być jakimś dobrym doktorem, bo bez jakichś studiów medycznych będzie ciężko, żeby w ogóle znaleźć tam w przyszłości jakąś lepszą pracę i żeby się się po prostu dokształcać w kierunku. Aczkolwiek, no właśnie najlepszą odpowiedzią na wszystko jest to zależy, to każdy musi jakby po siebie wybrać co on chce robić. Dlatego ktoś na przykład na prawo, albo medycynę, albo chce po prostu zostać dentystą I to bardzo ludno iść na te studia Aczkolwiek osoba typu fryzjer, która e, na te studia idzie tylko i wyłącznie z tego powodu, iż rodzice jej tak powiedzieli lub, e, lub po prostu ona sobie wymyśliła, że pójdzie na jakieś studia niezwiązane z fryzjerstwem, tylko po to, aby
0: w przyszłości, aby pójść mieć wyższe wykształcenie, wykształcenie, nie?
1: Tak, aby później mieć wyższe wykształcenie, no to, to jest bardzo słabe, bo nie prowadzi do niczego dobrego. I to nie ma później żadnych dobrych skutków, dlatego powinniśmy tak przemyśleć to. Aczkolwiek e, według mnie najważniejsze, co powinniśmy robić po szkole, to cały czas się rozwijać, poznawać siebie, też podróżować pracować, bo według mnie praca też uczy już nas na przyszłość, jak powinniśmy się zachować poznać samego siebie rozwijać pasje i cały czas właśnie też bawić się trochę życiem, tu podróżować poznawać innych tak eksperymentować z jak największą liczbą rzeczy nawet spoko rozwiązaniem jest praca za granicą i, i co się z tym wiąże, nauka języka bo nie dość, że możemy tak naprawdę zarobić lepsze pieniądze niż to, co w Polsce, to jeszcze podszkolić swój język. I to jest bardzo fajne. Też właśnie myślę, cały czas nad, yy, nad prasą, za granicą, aby właśnie yy, aby na tym zyskać przede wszystkim i się podszkolić w języku.
0: I to jest jeszcze... z tego co... No, no, no mów, mów.
1: Tak, tak, tak. I jeszcze polic... są jeszcze takie Właśnie dwie proste drogi, znaczy trzy nawet, bo po liceum możemy właśnie iść jak już ktoś chce do no tej właśnie szkoły policjalnej lub możemy iść do pracy i połączyć pracę ze, z, pracę ze studi- studiowaniem, czyli ze studiami najlepiej zaocznymi, żeby albo iść do Kliku i podwyższać wiedzę w tym danym zawodzie, jaki się uczymy, czyli iść na studia na przykład, w moim przypadku teraz y, uczę się z kubą logistycznej, to jak na jak, jak to lubimy, to możemy iść od razu na studia jakieś logistyczne w tym kierunku i po prostu podwyższać y, swoją wiedzę w tym zawodzie i to jest też bardzo w porządku lub właśnie też iść do pracy i też cały czas powiększać swoją wiedzę, ale też bardzo spokojnie z rozwiązaniem iść na studia i połączyć te studia z pracą e, tak, na przykład tą w, w naszym zawodzie, w którym się kształcimy kształciliśmy w szkole e, średniej i cały czas się dokształcać właśnie podnosić swoje kwalifikacje dlatego e, dochodzę też do takiego wniosku, że jak ktoś e, nie lubi danego e, danego kierunku studiów lub po prostu po szkole nie wie co robić, no to nie ma sensu, żeby szedł na te studia i marnował czas na kierunek bez przyszłości. Lepiej hmm. jest, według mnie, pracować ciężko, zarabiać i dopiero inwestować i dopiero później, jak już odkryjemy w pewnym wieku, co chcemy robić, to dopiero już na studia i po prostu tyle.
2: Bardzo bardzo fajna, wyczerpująca odpowiedź moim zdaniem, myślę, że każdy z niej mógł wyciągnąć co chciał wyciągnąć i też tak jak mówisz właśnie studia są fajne jak chcemy zostać jakimś lekarzem, jak chcemy otworzyć własną firmę to może być lepszy kierunek właśnie pójść do pracy, najlepiej fajnie za granicą zarobić sobie jak najszybciej na to plus ten język, tak Tak, to jest bardzo najlepiej
1: właśnie, najłatwiejsza droga właśnie żeby zarobić jeszcze się poduczyć języka to i po, po, przy, po, 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 przy, przy okazji jeszcze podróżować po świecie, no to już w ogóle jest Tak, można fajnie. połączyć
2: wszystko razem, to jest fajne. I też tak jak tak, mówiłeś, tak. jeszcze te, te studia, że są płatne, te, te weekendowe, niektórzy wybierają takie normalne tak, tak, i one tak, ni, niby, nie, niby nie są płatne, ale mimo wszystko często się to wiąże z kosztami typu wynajem mieszkania gdzieś w innym mieście i to też mimo tak, wszystko tak. kosztuje. I,
1: tak, wynajem mieszkania to jest jedna sprawa, a druga jeszcze dojazdy które wydaje mi się, że są jeszcze czasem większym kosztem i przewyższają to wszystko. Jak ktoś musi czasem wyjeżdżać ze swojego domu, a nie ma na np. jakieś kawalerki w mieście czy coś takiego, to dojazd też może słono kosztować.
2: Mhm. Tak i to, to jest jeszcze pieniądze, to też pieniądze, to też jedno i też jeszcze czasami tracimy coś cenniejszego, bardzo dużo, czyli czas. czas.
1: Tak. tak, tak, właśnie przede wszystkim czas. No, jak... Ktoś pójdzie na studia czteroletnie i w końcu stwierdzi albo nie znajdzie pracy, no to to jest strata czasu i to jakiego. Bo cztery lata życia każdy mógł przeznaczyć na swój rozwój i na znalezienie na przykład już swojej pasji, dzięki której można już zarobić niezłe pieniądze w przyszłości.
0: Tak, tak ja Tak. 100% racja, nawiązując do pasji, hmm... To jak, jaka, jaką ty masz pasję na ten moment? Eee,
1: mam dużo różnych pasji. Ostatnio na przykład e, zacząłem się uczyć programowania. Hmm. Tu jeszcze chodzę na e, no Ogólnie interesuje się też rozwojem. Lubię pouczyć się czasem tych tu, e, co jeszcze lubię no, nie rozumiem, nie masz tak stricte ukierunkowanych a tak naprawdę po prostu
2: nie mam...
0: po prostu chcesz jakby inwestować w siebie tak, tak i cały czas
1: inwestuję w siebie i znajduję nowe pasje i nie robię ciągle tego samego typu że no, nie wiem tu coś na Instagram, ale też uczę się na przykład programować uczę się y, zarabiać na rynkach Uczę się tam właśnie języków, czytam książki, doskonałam się w różnych, w różnych tam kierunkach I, i to moja pasja też często się zmienia. Że raz robię to, raz robię to, a czasem nawet zapominam o tym, co robiłem, nie wiem, miesiąc temu, więc to tak różnie wygląda.
2: Tak właśnie to jest super, jak masz tyle pasji, a ty, jest tyle osób, które mówią, że nie mają żadnej pasji, że nic ich nie interesuje, to może Dasz taką radę, jak odkrywać swoje pasje? Jak masz tak dużo, to na pewno masz jakiś sposób na to fajny.
1: Na pewno najlepszym sposobem. Na to jest taki jakby na początku wewnętrzny rachunek i takie pomyślenie sobie, co my tak naprawdę lubimy robić dotychczas. Czy powiedzmy, ktoś gra na BFF w piłkę siatkową i mu się to podoba. i naprawdę ten czas, który poświęca to nagranie w piłkę jest dla niego przyjemnością, no to to jest, można nazwać jego pasją, że lubi to robić i powinien właśnie w tym kierunku robić jak najwięcej, nawet zapisać się na jakiś tam może nie, jakiś trening z i cały czas to rozwijać. Dlatego na początku, żeby znaleźć każdą pasję, każdy powinien, każdy powinien musiał jakby robić taki wewnętrzny rachunek i przemyśleć to wszystko co dotychczas robimy i w tym właśnie rachunku możemy znaleźć później tą swoją pasję tak naprawdę. A jeżeli każdy z nas powiedzmy nie ma żadnych pomysłów, no to trzeba próbować po prostu wejść czas nawet na YouTube'a i wpisać, jak znaleźć swoją pasję lub po prostu zerować się na innych ludziach, typu, no nie wiem, e, typu mój no kolega programuje. Po swojego idola, nie? Do, tak, tak, znaleźć mentora, e, na przykład mój kolega też programuje, no to mogę też spróbować, czy mi się programowanie nie spodoba I tak eksperymentować z tym. Jest też bardzo, e, bardzo w porządku. No i ogólnie tak. To, to są według nie najprostsze drogi, żeby zrobić taki wewnętrzny rachunek albo zerować się na kimś, kto już, kto już ma daną pasję.
2: Tak, to jest ba, ba, bardzo, bardzo fajne sposoby, właśnie metoda prób, szukania, odkrywania. Tak, tak też tak. dużo ludzi właśnie zapomina tak, o tym, błąd. że
0: to wszystko polega na tym szukaniu, nie? Że, wiesz, każdy. Każdy, wiesz, chce jak najlepiej, żeby mu to wszystko wychodziło, a zapomina, że na koniec to trzeba jednak kilka razy się przewrócić, żeby w końcu coś tam wyszło fajnego tak, z Tak,
1: tak, żeby coś właśnie, no to jest racja właśnie. Nie. Bo e, nie zawsze jakby, jak mamy daną pasję, to nie zawsze musimy ją od razu wdrożyć w życie. I, w życie, i na przykład po pewnym okresie ta pasja e, może nam się już nie podobać. I to jest tak właśnie, że trzeba próbować z, ze wszystkim, bo e, wszystko przemija. Tak naprawdę taka właśnie, jak wspominałem, piłka siatkowa w przyszłości może już się przerodzić na przykład programowanie. Dlatego non stop trzeba szukać się nowej pasji, jak ja to teraz robię i i w końcu wybrać tą najlepszą, dzięki której też możemy na przykład zarabiać w przyszłości.
0: Tak, też też nie każdy pomysł jest dobry, nie? Czasami się trafi, że mamy jakiś genialny pomysł, w pierwszej chwili myślimy, że to jest po prostu genialne. A za chwilę się okazuje, w praktyce, jak już zaczynamy to robić, że to jest y, słabe. No i to to tak. można też podpiąć, że wiesz, ta pasja, która m, powiedzmy, że mieliśmy pomysł, że będziemy teraz... Mm, no nie wiem, coś tam, coś tam robić. Każdy niech sobie wymyśli, pewnie miał taką mm-hmm. rzecz. I myślał, że to będzie jego p- nowym tam jakimś hobby, jakimś, no, ś- ta sprawa. A za chwilę się okazuje jednak, no. że to jest y, totalnie głupie.
1: No tak, właśnie. To jest normalne, jak przy tej pasji, że raz może nam się coś podobać, a raz stwierdzimy, że to jest nudne i, i zmienimy tą pasję na inną.
0: Mhm. Dobra. Myślę, że już tutaj nie będziemy dalej poruszać tego tematu pasji. Chociaż może za chwilę jeszcze do niego nawiążemy, ale powiedz mi, masz teraz 18 lat, czyli powiedzmy, że za kilka lat, już będziesz wiesz, na tyle wykształcony idąc z takim tempem, że będziesz miał w, jakimś, w jakiejś dziedzinie taką no, konkretną wiedzę i powiedz mi, czy ty masz w planach za jakieś powiedzmy 4-5 lat otworzyć jakąś swoją własną działalność czy, czy raczej na, na razie jeszcze o tym nie, w ogóle tego nie planujesz, nie bierzesz tego pod uwagę
1: Myślę, że ty myśli tam Ktoś, ktoś, kto kieruje się rozwagą w życiu, to myśli o działalności gospodarczej, no bo to się do tego wiąże, każdy może na tym zarobić nie za pieniądze i jakby ją uwolnić od tego szefa lub jakieś, lub właśnie szukać bezpieczeństwa w przyszłości. Dlatego ja też myślę o działalności gospodarczej, aczkolwiek na ten moment, jak jestem w tym wieku, nie jakby nie będę tego wdrażał w życie ponieważ to by było błędne na początku jeszcze lepiej właśnie znaleźć tą pasję jak wspominałem i dopiero później na podstawie tej pasji otworzyć własny własny biznes i na tym zarabiać oczywiście myślę tam nad niektórymi biznesami aczkolwiek to jeszcze wymaga czasu i muszę jakby w tym kierunku na początku jeszcze zrobić jakby takie obeznanie, czy ja to lubię. Bo, jakby, bo jeśli ja tego nie będę lubił, no to nie ma sensu, żeby otwierać działalność gospodarczą. Aczkolwiek e, fajna, fajna sytuacja jest z franczyzą, ponieważ nie trzeba wydawać tam kasy na reklamę. A poza tym e, każdy działa pod własnym, znanym szyldem. I to jest bardzo fajne, tym bardziej, że jeszcze uzyskujemy tak jakby pomoc na początku i każdy będzie uczony tego co ma robić. Także bardzo w porządku jest swoją i myślę nad tym. No dlatego myślę nad y, działalnością, ale na początku y, chciałem się skupić na tacy tej właśnie też za granicą i dopiero później coś y, otworzyć.
2: Rozsądnie. Rozsądnie. Zarobionych, pieni- zarobionych pieniędzy, prawda?
1: Tak, zarobionych
0: pieniędzy, tak. Rozsądnie, tak, w mojej w by... opinii przynajmniej, bo zdobędziesz doświadczenie, tak? Wiesz, często tak, bo... w tych książkach wszystkich, takich, wiesz, rozwojowych masz tam do czynienia z osobami, które najpierw poszły do pracy, zdobyły doświadczenie, wiesz, powywracały się, ale jakby nie, na swoim, nie, na, nie swoim kosztem, tylko to już, wiesz, te koszty mhm. jeszcze podnosił pracodawca, a dopiero później poszły na swoje.
1: Tak, bo e, praca na etacie ma to do siebie, że gwarantuje nam bezpieczeństwo i każdy może tak jakby e, nie musi się denerwować tym, że z dnia na dzień e, nie będzie miał zapłaconego na za coś i to jest takie właśnie bezpieczeństwo. Każdy ma zagwarantowane trzy miesiące wypowiedzenia i dlatego etat też nam gwarantuje w pewnym sensie bezpieczeństwo, ale nie daje nam możliwości też, żeby zarabiać więcej i tak naprawdę zmieniać coś w naszym życiu. A tak jak wspominałeś o tych błędach właśnie to możemy zauważyć, że ludzie na początku, pewnie też w większości książek, tak samo jak mit przedsiębiorczości, jest właśnie opisane to, że ludzie ślepo wybierają dany zawód, otwierają daną firmę, a po pewnym czasie firma okazuje się błędem i oni po prostu bankrutują, bo tak jakby nie zrobili takiego pewnego zapoznania się z tym kierunkiem i otwierają to, bo myślą, że od razu zarobią duże pieniądze, a to nie zawsze tak jest, bo często koszty właśnie przewyższają nasze dochody w tej firmie, więc też trzeba pomyśleć trochę na początku, przed rozpoczęciem takiego biznesu. Tak, fajnie bardzo powiedziałeś.
2: No, może dokończyć? A i na początku
1: Dodam, że fajnie właśnie też przenosić swoją działalność do internetu, bo teraz wszystko idzie tak na tyle do przodu, że nawet nasi dziadkowie już, to pokazuje to statystyka, że coraz częściej wchodzą właśnie na internet i kupują różne rzeczy właśnie ze sklepów. Dlatego myślę, że jak wszystko idzie na tyle do przodu, to warto pomyśleć o przeniesieniu swojej działalności do internetu. Tak jak na przykład robią to w waszej branży niektórzy trenerzy, że już tak, że przenoszą wszystko do internetu i jakby mają konsultacje na internecie ze swoimi podobiecznymi. To jest też właśnie w porządku
0: sposób. Tak, tylko z ciekawostek to dodam, że na przykład moja babcia ma Whatsappa. Także no faktycznie oh. idzie to wszystko w tym kierunku i moja babcia tam, byś okay. no, mógł mi tam wysłać jakieś zdjęcie, mi wysłała zdjęcia także, oh. <laughs> także śmiesznie.
2: Tak, poza tym, tym też po... widzimy jak to, jak, jak to teraz jest ważne w tej chwili właśnie posiadanie jakiejś swojej działalności w internecie, bo tak, nie, nie mogli, tak jak dużo osób, dużo firm nie mogło działać normalnie, trzeba było wszystko przenosić do internetu, więc fajnie. Ale też teraz przejdźmy do tych szybkich pytań, na które tak. od, możesz odpowiedzieć i sobie... M, trochę uargumentować, ale też, żeby to było tak w miarę e, fajnie, tak szybko, prawda? Tak, żeby to było. Jeszcze jak wstępnie.
1: Ci... Tak, rozumiem, no, sorry, no, no, że ci no. mam przerwę jeszcze, ale e, w ramach tego, że tutaj te, zaprosiliście, to e, przygotowałem kilka fajnych zawodów. Jak ktoś e, stwierdzi jednak, że nie idzie na studia i nie chce otwierać własnego biznesu to przygotowałem kilka fajnych, dobrze płatnych w Polsce i za granicą zawodów, których warto właśnie się uczyć i można dzięki temu zarobić fajne pieniądze.
2: No, to bardzo fajny dadaj, bonusik e... tutaj do odcinka. Dawaj, dawaj, Cieka... ja jestem sam dadaj, ciekawy.
1: Tego. No to jak myślicie, jakie są dobrze, do, dobrze płatne zawody w Polsce? Nie każdy no z wymieni na przykład po jednym.
2: Ale po bez studiów, tak? Bez studiów? Ehm,
1: tak, bez studiów, bez studiów, na przykład. Wiadomo, że to można to w tym kierunku zrobić studia, ale większości to są e, zawody bez.
2: Czyli ja bym chciał powiedzieć, że moim zdaniem programista, bo najwięcej właśnie miliard, milionerów na świecie, czy tam miliarderów, najbogatszych ludzi świata to są programiści, coś z tym związane, ale no. Wydaje mi się, że można się tego nauczyć bez studiów, więc może to by było podpięte, ale nie do końca. Nie wiem za bardzo, bo do tego raczej ja studia co, są potrzebne tobie.
1: chyba. Powiem Tobie właśnie, że jeżeli chodzi o programistę i programowanie, to studia są niezbędne w tym kierunku. Wiem, no bo właśnie. śledzę sam jednego yy, większego programista i raz nawet pisałem na ten temat i powiedział mi, że jednak można się śmiać z tych studiów, ale jak on to lubi robić, to te studia są obowiązkowe, bo, bo uczą jeszcze takich większych Polstach i można później bazować na jakieś wiedzy jednak. Także studia, jeżeli chodzi o, o programistę są, są obowiązkowe.
2: No to no. powiem ci, że jak nie to, no to nie wiem, no zaskocz mnie co tam masz. I Mniej i, i, mnie i słuchaczy i jeszcze, w sumie nas.
1: A Kuba jeszcze jak myślisz?
0: Kto tam może być? Ja mogę powiedzieć, kto, kto tam nie ma, kogo tam nie ma. Bo to będę wiedział, ale kto tam jest, to nie, nie mam pojęcia. Na pewno nie, logistyk. No nie, nie ma tam logistyka. No. Ja nie, nie, nie mam, nie będę, nie będę tutaj przedłużał, nie będę na ślepo zgadował. zgadywał.
1: Dobra. Ja może opowiem wkrótce o kur- tym zawodzie i je przesawię, aby może możecie coś tam dopowiedzieć także pierwszy właśnie może dobrze płatny i jakbyś wiesz jakbyś mógł
0: jakbyś mógł powtórzyć bo tam cię przerwało
1: to pierwszy dobrze płatnym zawodem ogólnie jest spawacz podny, ponieważ no naprawdę można na tym nieźle zarobić nawet w Polsce wydaje mi się że do 10 tysięcy złotych. Za granicą, wiadomo, te kwoty będą większe i dochodziły na 20. Jedyna, jak jest wada w tym, no to wiadomo, trud pracy bo pod wodą, jednak trzeba dobrze nurkować. I jednak się też doskonalić w tym kierunku cały czas, bo żeby się tego nauczyć, to trzeba mieć jeszcze jakby takie obeznanie i orientację. Mhm. Później kolejnym, nawet według mnie, dobrze płatnym zawodem jest kierowca tirów na trasach międzynarodowych. To też to właśnie też można to też zarobić. Chciałem, to chciałem tak, bo na początku nawet są chyba około, możecie mnie poprawić, bo nie wiem, czy się mylę, czy nie, ale do 4 zł na początku na rękę. Każdy początkujący kierowca właśnie zarabia pieniędzy.
0: Wiesz co, ja, ale... ja mogę w sumie dopowiedzieć, nie. jak to jest. To masz stawkę kilometrową, najczęściej, masz stawkę nie. kilometrową i ona nawet może, wiesz co, jak jeździsz tak faktycznie, że jeździsz powiedzmy od poniedziałku do soboty, czy nawet od niedzieli do soboty i jesteś powiedzmy w tym domu tam te 48 godzin w ciągu tygodnia, to nawet możesz zarabiać pod 10-11 tysięcy, nie?
1: On to, tak, tak, ale to już wtedy jak zarabiasz właśnie te 10 tysięcy nie? To mm-hmm. jednak już musisz, musisz trochę wyjeździć, bo na początku tam zarabiasz do, do wydaje mi się, do 5, nie? A później to wiadomo, że coraz bardziej te pieniądze idą w górę, nie? Ale okay. jednak y, na tym trzeba trochę czasu poświęcić, bo y, jednak częściej jesteś chyba na wyjeździe niż w domu, a nie każdy tak nie każdy tak chce żyć, więc no jednak e, cały czas w trasie, ca, cały czas na, na kółkach. Mhm. E, kolejnym fajnym, e, dobrze płatnym zawodem jest e, maszynista metra. I to szczególnie w większych miastach się sprawdza i też dobrze zarabiają maszyniści. E, później kontroler e, ruchu lotniczego. Tu jednak trzeba według mnie trochę się pouczyć, bo kontrolerzy ruchu lotniczego mają coś takiego, że mają bardzo dużo szkoleń z takiej spostrzegawczości, z takiego właśnie refleksu. I oni na przykład chyba uczą się do czterech lat właśnie takiego czegoś, bo to jest niezbędne, jeżeli jest się kontrolerem ruchu lotniczego. I jak myślicie, ile można zarobić będąc kontrolerem?
2: Wydaje mi się, że wszystko co z lotnictwem to jednak są jakieś większe pieniądze, bo to się wiąże z dużą odpowiedzialnością. Ja, ja bym tak strzelał, że na początku taki kontroler to też koło 5 tysięcy może zarobić, ale nie mam pojęcia, tak strzelam.
0: Ja mówię, że 6-7. To, to powiem wam,
1: że zarabia 13 200 złotych. Nie, nie,
2: nie powiedziałbym. A czy, to... Tak, myślałem, że dużo, bo to odpowiedzialna straszna praca, ale 13 tysięcy to mega, mega dużo. Serio. No to
1: naprawdę można fajnie zarobić. Później tam jeszcze na przykład przedstawiciel medyczny, no to też dużo zarabia. I fotograf szczególnie w okresie ślubnym, też o tym stawiłem posta kiedyś, to był jeden ze sposobów na biznes, czyli właśnie fotografia. Tylko ja tam umieściłem bodajże nieruchomości, fotografa ja nieruchomości, a tutaj y, mówię o fotografie ogólnie ślubnym i nie tylko, mhm. który nawet w okresie takim jak ma te miesiące ślubne, to w miesiącu może też zarobić na samych zdjęciach do 3000 zł, więc to też jest spoko na tych samych zdjęciach. I jako, to jest spoko, jak, jak ktoś ma jakby, jako dodatkowy zysk i ktoś się pasjonuje tym, to jak najbardziej. Też, y, operatorzy filmowi też dużo zarabiają. I, no, i to tak pokrótce te wszystkie zawody przedstawiłem. I w sumie to wymieniłem je z tego względu... iż y, kiedyś y, oglądałem tak filmik na YouTube. O takiego gościa właśnie dla pieniędzy. I on tam y, prowadził takie zestawienia. Tak, fajnie to dodać do takiego odcinka, bo na, tak, to są dane potwierdzone tutaj i każdy może też właśnie się kształcić w tych kierunkach, aby zarobić później w przyszłości coś niezłe na początek, szczególnie.
2: Tak, bardzo fajne te zawody, zwłaszcza dla według mnie te dwa ostatnie, bo ja się tym interesuję w miarę, ale tutaj też zależy od zainteresowań każdego, w ogóle o, o, te wszystkie zawody łączy praktycznie to, że potrzeba dużo zaangażowania i odpowiedzialności mm. mimo wszystko w tym no, Na ślubie mimo wszystko też jest odpowiedzialność czy zrobimy dobre zdjęcia bo to potem jest pamiątka na praktycznie do końca życia większości może nie wie... ale no, wy... no tak, nie to wiem to jak jest to pamiątka wie... do końca życia no tak, tak 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 I dlatego, operator no, tak operator filmowy no. no tak do kończy,
1: kończy. Ja nie operator
2: filmowy mimo wszystko też musi mieć ma jakąś tam odpowiedzialność w tym środku.
1: Tak, yy, no jednak yy, nikt nie chciałby później zwracać pieniędzy za to, że jednak zły filmik nakręcił albo komuś się nie podobał, nie, no to tak odpowiedzialny jest zawód, ale no, to się też wiąże właśnie z fajnymi zarobkami później, jak na przykład, yy, nie wiem, nagrywa filmy dla takich, wiecie, już yy, no ludzi sukcesu albo takich już po prostu, nie wiem, bogatszych.
2: Tak, bardzo mm. fajne te zawody wymieniłeś. Ja osobiście, tak jak już mówiłem, bardziej bym się rozwijał w kierunku fotografii lub yy, nagrywania filmów.
1: No to też jest właśnie fajny sposób, bo nie każdy właśnie musi lubić też spawać. Na przykład, a żeby być dobrym spawaczem, sam e, jakby pracuję takiego teraz, e, takiego jednego spawacza, który wyobraźcie sobie, że spawa stawki we Francji. I wyobraźcie sobie, że naprawdę, jeżeli chodzi o niego, to zarabia bardzo dużo. Dużo, ale jak tam nie raz wspominał, to jednak, no, lubi to mieć, więc... Więc to właśnie też się wiąże jakby też ze swoją pasją, nie? Bo jak ty lubisz na przykład fotografować, to wiadomo, że nie będziesz się chwytał za, nie wiem, spawanie. Też możesz spróbować zawsze, to jest też na tyle
2: fajne. Ale nie tak, na może się Może się odkryje swoją pasję. Tutaj bardzo fajny bonusik tak. ze strony Kacpra, Myślę, że każdy może sobie z, jakoś z tego skorzystać. Jeżeli mu nie wyjdzie, nie, nie, nie pójdzie na studia, firma mu nie wyjdzie, to tu ma jakiś ratunek też dobrych zarobków. Ale tak, właśnie teraz nawiązując do tych wszystkich prac, co tutaj powiedziałeś, do tego wcześniejszego tematu, też tam studiów, pracy na etacie, co się Twojej firmy własnej. Co Kuba pytał, otwierając już te szybkie pytanka mam dla Ciebie takie właśnie bardzo tematyczne, czy nawiązując do Twojego najnowszego posta tam odnośnie przedsiębiorców, to takie moje pierwsze szybkie pytanie jest takie, czy wolałbyś pracować na etacie, którego mega nie lubisz, szef Cię denerwuje, po prostu nie chcesz tam chodzić, nienawidzisz tego, ale musisz tam chodzić, i bo dużo zarabiasz, bardzo dużo, czy wolisz jednak mieć własną działalność, robić to co lubisz, wszystko, ale zarabiać mega mało, także nie starcza na praktycznie żadne opłaty, jedzenie, wszystko, minimalne zarobki i praktycznie tego nie możesz zwiększyć. Którą drogę byś wolał obrać mimo wszystko w tej sytuacji?
1: Wiesz, jeżeli kierowałbym się moim rozsądkiem, to na początku wybrałbym pracę właśnie takiego pracodawcy, u którego nie lubię robić przez pewien okres czasu. a Później myślałbym dopiero, jakbym zarobił większe pieniądze u tego gościa i nauczyłbym się tego tej tej całej pracy, tej działalności gospodarczej, no to dopiero podjąłbym się właśnie takiego biznesu i wiadomo, na początku zawsze się mało zarabia, a później według mnie przekształciłoby się to w coś większego, bo jak mamy jednak jakiś kapitał początkowy, to, to zawsze wszystko idzie na początku lepiej no do tego na okay, początku wybrałbym po prostu pracę tego gościa, a w późniejszej perspektywie czasu dążyłbym do otworzenia własnego biznesu, bo jednak to by było uciążliwe.
2: Tak, moim o... zdaniem jest mo- moim zdaniem jest to fajna odpowiedź, słuszna też i no to jest też więc, droga bardzo dużej ilości osób, że właśnie najpierw robią to, co nie lubię, a potem przychodzą na to, co lubią. Zwróćcie zresztą te szybkie pytania, to dawaj Kuba, kolejne? Dobra, to ja mam takie pytanie,
0: czy do końca życia, jak od dzisiaj byś miał to robić, to wolałbyś chwilę się spóźniać, czy być cały czas przed czasem, ale mocno przed czasem? Czyli powiedzmy, że masz spotkanie na 11 i od dzisiaj jesteś mhm. albo codziennie, przychodzisz na przykład 5 minut po czasie, albo przychodzisz 20 mhm. minut przed.
1: To jednak postawię tutaj na punktualność, bo to jest taka wizytówka i jednak jak ktoś patrzy na przykład na daną osobę, no to jak ona będzie się spóźniała 5 minut po czasie, no to jednak każdy sobie wnioskuje, że to jest tak naprawdę osoba niekonkretna, a wolałbym z tego być przed czasem z tego względu właśnie, iż no, każdy osobny człowiek stara się przyjść na, na czas i takim właśnie uzgodnionym terminie, bo to też świadczy o danej osobie, dlatego wolałbym e, przychodzić nie e, 5 minut przed czasem,
2: tak. Dobra. Okej, okay, no dobra, to teraz w sumie takie trochę też kolejne nawiązania wszystko wychodzi spontanicznie. Wolałbyś przed, do końca życia, przed zrobieniem każdej najmniejszej czynności, bo inaczej, przed rozpoczęciem dnia, zaplanować sobie wszystko, nie, nie możesz zrobić nic innego poza plan, tylko to, co wypisałeś sobie na planie. Jak zapomniałeś wypisać sobie, że napijesz się wody, to nie możesz się napić wody, musisz cały dzień planować i działać według tego planu. Czy wolałbyś jednak mimo wszystko działać do końca życia spontanicznie i nie móc nic zaplanować nigdy, tylko, spo- tylko spontanicznie wszystko wykonywać?
1: To jest właśnie trudne pytanie, znaczy ogólnie to jest trochę takie ograniczenie, jak miałbym wypisać sobie na liście moje, Rzeczy, które chcę zrobić w ciągu dnia i muszę się ich trzymać, bo z jednej strony to jest dobre, bo każdy jest taki konsekwentny, a z drugiej strony to jest jednak takie spore ograniczenie, bo na przykład mam o te w danym, napisałem sobie na kartce przed spaniem, że nie wiem, chcę, mam cały dzień czytać książki, pracować nad jakimś projektem, programować i iść później na koszykówkę, a w ciągu dnia nagle m, mam będę miał ochotę, nie wiem, a obejrzenie Netflixa, to będzie ograniczenie, dlatego najlepiej jest skupić się na trzech rzeczach w ciągu dnia, które chcemy robić, a dodatkowo jak już wyrobimy się z tymi trzema rzeczami, na przykład z naszego planu, to możemy pomyśleć właśnie o... możemy pomyśleć o takich właśnie drobnostkach i to jest też, przychodzi nam fajna zasada właśnie 80-20, że 80% jest praca nad czymś konkretnym, a 20% to są nasze jakieś tam pasje i zachcianki. Dlatego, tego, no właśnie, myślę, że dobrze odpowiedziałem na tą odpowiedź i coś
0: takiego. Dobra. A powiedz mi, to już polecimy z kolejnym pytaniem, czy wolisz stracić możliwość słuchania muzyki i podcastów, czy wolisz stracić możliwość czytania książek? Ja tutaj nie mówię, że wiesz, tracisz albo słuch albo wzrok, tylko po prostu tracisz możliwość czegoś. Albo słuchania, albo czytania książek.
1: To jest też trudne pytanie, bo ogólnie muzyka doświadcza nam wiele endorfin w ciągu dnia. I ja na przykład słucham muzyki tak naprawdę, naprawdę 13 godzin w danym dniu praktycznie, bo nie dość, że to mnie uspokaja, to po prostu jakby umila mi dzień i muzyka jest zawsze w porządku podcasty tak samo pełnią taką funkcję, że idę sobie na jakiś spacer, no to włączam ten podcast aczkolwiek książki też są na tyle dobre, że doświadczają nam dużej wiedzy i też pomagają w walce z stresem, także myślę, że tu jest bardzo ciężkie pytanie, ale Zawsze szedłem jednak za, yy, za czymś, co jednak w jednak dłuższej perspektywie czas mi się bardziej przyda. A myślę, że bardziej nawet przydałyby się te książki niż yy, yy, słuchanie właśnie bez przerwy muzyki i, i tych podcastów. Więc mi się wydaje, że w tym przypadku chyba książki, ale jest też właśnie takie ciężki wybór, bo najlepiej yy, czytać książki, ale też dodatkowo posyki i ich podcastów.
2: Mhm, dobra. Okej, okay, dobra. W takim razie lecimy z kolejnym. Wolałbyś nie musieć już nigdy spać? Że nie musisz spać, jesteś zawsze wypoczęty, jest super, ale żyjesz tylko przez 20 lat? Czy, czy wolałbyś czy wolałbyś tak jak teraz wszystko normalnie spać, tak jak teraz jest wszystko, ale żyć jeszcze 30 lat? <grym>
1: No wybrałbym drugą opcję, bo zawsze jednak fajnie jest trochę położyć na tym świecie, bo w każdym w praktycznie z dnia na dzień możemy się na tyle zmienić, aby się wysypiać, aby właśnie robić, tak jak wspominałeś, to co chcemy robić, aby zaplanować ten dzień, więc wybrałbym drugą opcję, bo to jest po prostu więcej czasu dla mnie i więcej możliwości w przyszłości, bo w głowie z dnia dzień możemy zmienić się o 180 stop.
0: Dobra. Yy, kolejne pytanie, to wolałbyś iść na rok do więzienia, czy wolałbyś stracić totalnie cały rok z życia? Czyli, że nic nie pamiętasz, yy. czy jednak wolałbyś iść do więzienia na cały rok?
1: Ale yy, chodzi ci o to, że jak yy, nic nie pamiętam, w sensie, że, w sensie, że, że na przykład zapadasz czy...
0: w śpiączkę, zapadasz.
1: Aha, i przy śpiące, jakby nie pamiętam, już nic co.
0: Było tak, no po prostu minął ci rok z życia, śpiączką. nie? Rok z życia. Albo poszedłeś, czyli masz do wyboru, albo zapadasz na rok w śpiączkę i nic nie pamiętasz, nic się nie nauczysz, nic kompletnie, albo idziesz na rok do więzienia. I wiadomo, co może się w więzieniu stać, i tak dalej.
1: Wiesz, ee, jakby co mam ci odpowiedzieć. Śpiączka ogólnie też e, jak już ktoś zapadła na śpiączkę to niekoniecznie ma niczy, to jest też e, jakby dobry rezultat dobry czegoś, bo w większości to jest albo choroba, albo wypadek także też racjonalnie myśląc, wolałbym iść do więzienia i jakoś ten rok wytrzymać w tym więzieniu przy okazji e, pamiętać wszystko co mnie otaczało i jednak wolałbym w tym przypadku iść do więzienia, niż doprowadzić do stanu, że, że zapadam śpiączkę. Za, zapadam śpiączkę i, i tracę tak naprawdę rok ze swojego życia i wszystko mam y, masadne z pamięci.
2: Mhm. Okej. Okay. Dobra, to teraz takie coś, zobacz. Jakbyś wola... Czy wolałbyś do końca życia móc się tylko i wyłącznie uczyć, ale nie możesz wykorzystywać tej wiedzy, czy jak nauczysz się, jak nie wiem, robić lepszy marketing, nie możesz tego wykorzystać, tylko się możesz uczyć, nie możesz nic z z tych książek wykorzystać, czy wolałbyś jednak do końca życia się już nigdy niczego nie nauczyć i działać tylko z tą wiedzą, co teraz masz?
1: Powiem szczerze, że jednak tutaj wolałbym się czegoś nauczyć cały czas, zwiększać tą wiedzę, bo jak człowiek jest w takim momencie, że jakby nie uczy niczego i stoi w martwym punkcie. Tak naprawdę to nie ma też dobrych konsekwencji, a ona powiedział, że wtedy ten człowiek przestaje funkcjonować po prostu i wchodzi w taką jakby lodową niegórę albo w taką jakąś zmarzlinę i po prostu, po prostu się zamraża na resztę życia. Dlatego wolałbym z dnia na dzień jest cały czas uczycie czegoś nowego, bo nowa wiedza równa się jakieś tam nowe rozwiązania i nowe
0: mhm. No. Dobra, to teraz moje pytanie. Wolałbyś rozpoznawać każde kłamstwo, każde jedyne, które ktoś Tobie powie, czy raczej wolałbyś Ty kłamać i z każdym uchodzić na sucho? Czyli możesz powiedzieć kompletnie co chcesz i to nigdy nie wyjdzie na jaw.
1: tutaj. Wiesz, yy, fajna jest opcja pierwsza i opcja druga. Ale yy, jeżeli chodzi o tą pierwszą, jednak mógłbym. Yy, mógłbym na tyle znaleźć, yy, yy, jakby jeżeli chodzi o znajomości, to poznać osobę, która jakby jest wierna i nie kłamie, więc to też jest fajne, jeżeli chodzi o poznawanie nowych ludzi, o poznawanie jakiej, jakiejś dziewczyny, którą kochamy, więc to jest też fajne że takie rozpoznanie. A przy okazji wierność na przykład tutaj, jak się już możemy rozwinąć, to wierność swoich pracowników i jak na przykład możemy zadać pytanie jakimś e, Kowalskiemu, czy powiedzmy, nie wiem, e, co robił dzisiaj, czy pracował cały czas, E, produktywnie czy coś zmienił, no to on mógł odpowiedzieć na to e, tak, pracowałem, a my jednak wiemy, że nie pracował i możemy wtedy już, powiedzmy, najważniejsze, go zwolnić i zatrudnić osobę, która będzie mówiła prawdę, bo tak naprawdę, takie osoby tylko w tej firmie nam się przydadzą. Mm-hmm. tak
2: jest bardzo ciekawe.
1: Wolałbym y, tą pierwszą opcję.
2: Okej, okay, dobra. Teraz z mojej strony już takie dużo luźniejsze, czyli bardziej takie z tematyką, którą ja robię na swoim Instagramie. To powiedz mi, czy wolałbyś do końca życia móc pić tylko wodę, i, ale jeść fast foody? Czy wolałbyś jeść zdrowo, ale pić do końca życia tylko kole?
1: <tosłuch> <tosłuch> to jest e, tak, to jest. Mm też ciężkie pytanie, bo jednak e, to i to jakby ma jakiś tam wpływ na nasze zdrowie, bo wiadomo, cola, dużo, dużo cukru a fast foody jednak e, do końca życia nie jest fajno nie jest fajnie ich jeść, bo to też ma wpływ na jakieś zdru- nasze zdrowie i pewnie wy też o tym e, jak najbardziej wiecie dlatego w tym przypadku ciężko odpowiedzieć na jedno i na drugie, aczkolwiek Bardziej chyba lepszy wpływ na nasze życie wywarłoby picie coli i jedzenie samych zdrowych rzeczy, niż picie wody i jedzenie fast foodów. Tak mi się wydaje tak myślę na ten temat. Ciekawie. Ciekawie. Nie wiem, wiem, czy... co wy o tym myślicie właśnie, bo to jest ciekawe pytanie.
2: Ja osobiście też bym jednak wybrał zdrowe jedzenie i mimo wszystko. Wydaje mi się, że... Ta kola może mieć minimalnie jakoś tam lepszy wpływ na nas niż te fast foody do końca życia. Ale no taka tylko moja sugestia. Poza tym same fast foody do końca życia by się mogły znudzić, ale jednak główną rolę wydaje mi się, że odgrywa ten posiłek, a tak jakby ta kola by do niego była jakimś dodatkiem tak naprawdę.
1: Tak, bo masz rację bo y, nie że taka strona mogą być, że też mają właśnie zły wpływ na zdrowie i to jest takie, wiesz, średnie y, powiązanie ze sobą.
0: Tak jest. Mhm. Macie rację. Dobra, to moje też ostatnie już pytanie, też bardzo luźne i y, 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 ä, też o y, także śmiesznie, ale to Kacper, wybierasz Pepsi czy colę?
1: Mhm. O, to jest wiecie odwieczny dylemat, bo tak naprawdę każdy już się kłóci od dużego okresu czasu, że co ja bieram, czy kola. Szczerze mówiąc jestem osobą, która jak już miałem idzie do sklepu i ma ochotę wypić na typu cola lub Pepsi, no to wie, że cola albo Pepsi i nie myślę czy jest lepsza Pepsi czy kola, tylko po prostu jak ona to ochotę to jak mnie kupuje, mm, kupuje jeden z tych napojów. Aczkolwiek no, to i to jest dobre. I ja tak ja nie mam na tyle y, dobrego smaku, żeby zdecydować, jest lepsza cola niż y, Pepsi, Aczkolwiek. No po prostu i to i to jest dobre.
2: I to dalej. To Okej okay, to, to? to czy to? Aha, no to jeszcze wybierz, to czy to. <śmiech> to, to
0: czy jak to, obojęne, to jest... Szczerze mówiąc.
1: Kola podoba mi się z tego względu e, na reklamową szczególnie zawsze w ciństwie wspominałem e, reklamy Coli jak wiosło właśnie w, e, w zimę te wszystkie butelki z tymi ciężarówkami fajnie przyozdobionymi i fajny nastrój to wprowadzało szczególnie jak byłem małym dzieckiem jakby potrafiłem z tych reklam czuć taki inny klimat i od tego momentu właśnie Zdecydowałem i nie tyle nas zdecydowałem, co myślę, że jednak ta kola
2: wygrywa. Nie rozumiem, okej, okay. super, dobra. To teraz takie standardowe pytanie dla naszego podcastu. W sumie dopiero drugi raz je zadajemy, ale mam nadzieję, że to zostanie standardem. To powiedz nam, czy gdybyś nie miał nic, zero oszczędności, nie możesz nic sprzedać bez możliwości pracy na etacie, a bardzo mocno potrzebujesz 100 zł zarobić, jak najszybciej. Jak byś to zrobił?
1: W sensie, że mam spore oszczędności, tak?
2: Nie masz nic oszczędności, nie możesz nic Aha, zainwestować, ja jesteś prak- praktycznie spłuchany w, oś- w wieku 18 lat. I jak byś zarobił tą, te swoje 100 zł jak najszybciej? E,
1: szczerze mówiąc, to właśnie... Jakby zarabiałem, też ym, uczyłem się zarabiać na innych stronkach od tego i tak naprawdę zarabiałem od taki sposób, że po prostu bawiłem się w, jak to się nazywa teraz, e-commerce i dropshipping. Yy, nie trzeba mieć żadnego wkładu własnego, żeby tu wystawić jakieś ogłoszenie w in- na internecie i po prostu sprzedać je po droższej cenie i odjąć sobie tą cenę na przykład kosztowni już na tym, na jednym produkcie wystawionym zarabiamy 100 zł, nawet więcej także jeżeli chodzi o prosty zarobek to wybrałbym to, to a jeśli nie chciałbym zarabiać tak łatwo to po prostu poszedłbym do jakiejś pracy i bym się jeszcze w dodatku czegoś innego nauczył Też także zaczynam od tego, że uczę się właśnie zarabiać, a nie nie mam tak, że nie wiem, rodzice mi dają właśnie na na takie potrzeby i ja nie wiem, wiecie.
0: Doceniasz każdy grosz, można powiedzieć w ten sposób. Tak,
1: doceniam, to już już w tym wieku właśnie dlatego warto też czasem sprowadzić coś takiego jak kontrolowanie własnych wydatków, że prowadzić arkusz kalkulacyjny i tam wpisywać podatek. To już tak uczymy, przeszło przyszło jeszcze, jaki, jakie pieniądze mają wartość w naszym życiu To jest bardzo fajny sposób.
2: Tak. Okej, okay, to w ogóle zaciekawiłeś tym dropshippingiem i jeżeli widzowie chcą, jeżeli Ty chcesz, to możemy nawet w sumie nagrać o tym kiedyś osobny odcinek, jakbyś opowiedział, jak to działa mniej więcej, jak to zacząć. Bardzo fajny pomysł. To jest bardzo, bo zaciekawiłeś mnie tym w sumie. Jak się na tym znasz, to możemy o tym nagrać cały osobny odcinek, nawet.
1: Znaczy, ja tu jestem takim, jakby um, ludzie na tym naprawdę nieźle zarabiają, ale też y, to, według mnie, może być nawet skomplikowany odcinek. Możemy pomyśleć o czymś takim, ale też mogę powiedzieć, tylko i wyłącznie o podstawach, bo y, sam jeszcze dopiero uczę się tego dropshippingu co prawda zarobiłem już jakieś tam swoje pieniądze na tym ale robię to jakby amatorsko i nie jakby całego czasu na to swojego nie poświęcam aczkolwiek już teraz mogę powiedzieć, że w dropshippingu jest problem z konkurencją i żeby się przebić i w ogóle sprzedać drożej to potrzebujemy mieć dużą po prostu jakby kampanię reklamową, która nam w, to ułatwi, aczkolwiek mógłbym też tam w przyszłości powiedzieć na ten demo. Dobra,
2: Do tego są osobne strony, w takim razie mówisz? Na internecie?
1: W sensie, że żeby to jest sprzedać, to tak, różne są strony, na przykład, na przykład to Leaks albo wiesz w różnych stronach to można sprzedawać. A jeśli się szuka, no to na już. To są e, takie, które zapewniają nam e, możliwość drokshippingu.
2: Okej, okay, myślę, że. Odc... Nasz... Okej, okay. okay, dobra. W takim razie myślę, że dzisiejszy odcinek był bardzo ciekawy, zwłaszcza. znaczy może nie zwłaszcza, ale zakończenie również. Na zakończenie również dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy. Myślę, że jak ktoś by chciał zarobić jakiś hajsik, to jednak jest to fajna opcja w takim wypadku. No i myślę, że na, ty- na dzisiaj już chyba zakończymy, bo tu wyszła chyba ponad godzina, także Kacper, jeszcze... bardzo ci. No Okej, okay, jeszcze chcesz dopowiedzieć? Dobra, jasne, jasne, ja jasne bym dawaj. No
1: właśnie jeszcze wtrącić, bo też mam dla Was e, jakieś tam dwa pytania, które wymyśliłem 5 <laughs> sekund temu. Ale... A, dobra, dobra, ja okej. Okay. Myślę... Mam pytania i dobra, to może pierwsze takie. Czy wy myślicie właśnie też o swojej działalności jakiejś i jaka ona, co to by było, co, jaka ona by była ta działalność?
2: Okej, okay, ja odpowiem na pierwszy, może, bo ja już wiem, że mam dokładny plan, co i jak może nie wszystko chcę zdradzać, ale tak, na pewno jest to marka odzieżowa, nad którą pracuję już od roku i ona ma niedługo się pojawić. Własna, poza tym chciałbym na początku zacząć od własnych e-booków, ale pod, albo książek, nawet fizycznych, potem ewentualnie, najbardziej bym chciał przejść do własnego wydawnictwa nawet, z bardzo ciekawymi książkami od różnych znanych osób, a tak poza tym yy, więcej planów, Własne, na pewno jakiś własny sprzęt, treningowy, własne, druga marka odzieżowa może związana też właśnie z moim profilem na Instagramie oraz największym takim w sumie marzeniem to jest własna żywność i sklep typu WK, ale to to są bardzo odległe plany, bardzo odległe plany.
1: To to ambitnie bardzo, też powiem szczerze, że marka odzieżowa w pewnym momencie też mnie interesowała, bo jest to bardzo fajny sposób. I właśnie spokój jest to, że jak tam przeglądałem dzisiaj twój profil, że robisz też, wiążesz to jakby z twoją z pasją, ta marka odzieżowa i właśnie ten sklep, co myślałeś, no to spokój właśnie, spokierunek spokój rynek, co wyznaczasz, fajnie.
2: Mam, mam nadzieję, że się wszystko powiedzie To może teraz Kuba, no, dawaj, że to masz tam jakieś plany? Powiedz. Dzięki, dzięki
0: wiesz co, nie mam na pewno takich plan- planów jak ty tym bardziej jeszcze teraz nie mam jakby tak zaplanow- zapl- zaplanowanego tego e- natomiast wiadomo, własna działalność tym bardziej jeśli się chce, nie chce być kogoś podwładnym no to to jest obowiązek, no bo jak inaczej e- i na ten moment to jedyne co mi przychodzi tak na myśl co, mam och- co miałbym ochotę robić e- na co dzień to by było, to by było, po prostu zostanie tam tym trenerem, jak to tam ludzie nazywają. Też te, 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 te określenie takie jest dosyć dziwne, ale wiecie o co chodzi. I, tak, tak. I, I a co do takich planów, że już stricte, że biznes, to ja jestem, ja powiem tak, ja jestem na przykład otwarty, ale, ale nie mam jakby z, na przykład na współpracy z kimś, że na przykład druga osoba chce ze mną tam zacząć coś otwor- otworzyć jeśli by mnie zainteresowała to jak najbardziej, ale jako tako, żeby sam coś działać, to na ten moment nie mam żadnych planów, o tak
1: i tak czekasz, że może ci coś wleci jednak w głowy i coś i myślisz pewnie, że w przecież tak znaczy, nie, nie, że rozpaść. czekam,
0: nie, że czekam, ale yy... Nie, nie, na siłę o tym nie myślę, nie? Po prostu dążę do kierunku, A. który chcę teraz osiągnąć i tyle. No to nie jest tak, że ja teraz to leżę czy... i myślę o tym, co by tu sobie coś tam wymyślić. Też uważam, że takie pomysły mhm. wychodzą w praniu, nie? Często.
1: Tak, tak. To jest właśnie prawda. Jeszcze mam drugie pytanie mhm. do Was. Też mi wpadło jakieś pięć sekund temu. Czy jest, nawiązuje też do podcastu dzisiaj Wieczorka, który yy, słucham, yy, chciałem zadać wam pytanie, yy, które on zadaje, ale też je trochę przekształcić, yy, to, a więc tak, rzecz, za, yy, rzecz do 200 zł, albo może być nawet jakaś, nie wiem, nie rzecz, ale taki nawyk, która e, ma jakieś tam, wprowadziła w, e, w waszym życiu jakąś innowację i teraz bardzo wam pomaga.
0: To ja mogę pierwszy. Ja. Okej, okay, dobra, dawaj. Zapisywanie rzeczy w zeszycie. Mhm. Aha. Planowanie. To jest nawyk. i Nie wiem, no mi to pomogło. I ja nie, nie mam jak żadnej takiej rzeczy. No nie wiem, chyba że na, ten notes, co
2: mam za 10 zł, no to, to powiedzmy, że to. Mhm. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No, Zabrałeś mi odpowiedź, na tak naprawdę. Ja, Maczka Wieczorka, oglądam jego podcasty i powiem, powiem Wam, że nawet jak te rzeczy są na końcu wymieniane, to się często ze mną zgadzają. Ostatnio oglądałem ze Sławkiem Enzenem, zamówiłem książkę Czarny Łabędź i ona kosztuje łabędź 40. Też, też, też. Tak, ona też kosztuje 40. Zł, właśnie... Zamówiłem? zamówiłem. No. Nie, nie mogę powiedzieć jej teraz, bo jeszcze jej nie przeczytałem, nawet do mnie nie doszła, więc tutaj jej nie powiem. Moim wyborem. Ja mogę w sumie dwa wybory jak do 200 zł, a nawet tego nie wykorzystam, bo na pewno jeden to jest Spotify, gdzie mogę słuchać podcastów i mogę słuchać muzyki, co bardzo lubię i robię praktycznie no okrągło, więc to byłoby jeden, a drugie to tak jak Kuba powiedział też notes, na który wydałem kiedyś ponad 10 zł i on mi tak naprawdę układa w tej chwili życie. Niby dycha, jak dużo jak na zeszyt, ale jest to według mnie mega inwestycja. Mm.
1: Tak, właśnie. Planowanie jest bardzo w porządku, jak nazwaliście, e, szczególnie przed paniem. Jest warto e, zaplanować swój dzień i wyłączyć e, też oglądałem wasz podcast chyba podejrzewam wczoraj czy przedwczoraj i warto właśnie wyłączyć, jak to Kuba wspominał, telefon na, na okres właśnie tych realizacji naszych zadań, bo to jest według mnie najgorsze rozpraszać, szczególnie w tym okresie jak każde powiadomienie wyobraźcie sobie, że powiedzmy pracuje nad, nie wiem, pisze buka przyjdzie do mnie wiadomość, to już nasz mózg od razu nie ukierunkuje się na to, co mieliśmy robić tylko on po prostu myśli o tym telefonie, bo to jest taka ciekawość, ciekawość, ludzka, którą nabywamy i która jest jakby normalna u każdego człowieka, dlatego powiadomienia powinny być według mnie wyłączone od razu.
0: Dobra, to nic, myślę, że będziemy kończyć na tym, że fajny podcastik wyszedł. Dosyć długi, obszerny, ale bardzo fajny. Także no nic, kazać, dziękujemy za poświęcony czas.
2: Mieliśmy jeszcze dwa bonusy, od Kacpra jeden to były zawody, drugie pytania do nas, więc również mega fajnie ze strony naszego dzisiejszego gościa.
1: Tak, tak. dziękuję bardzo też za zaproszenie, a i też chciałem Was też pochwalić, bo fajne, fajna robota tam się to ogląda. Z mojej, słucha przede wszystkim z mojej perspektywy i fajnie, że też dzisiaj się wiedzą, bo to jest bardzo ważne.
2: Super. Okay. Dziękujemy. Dziękujemy również. Ci bardzo. i jeszcze, jeszcze raz chciałem podziękować za wystąpienie w dzisiejszym odcinku naszym. I, no i myślę, że bardzo fajnie wyszło. Naprawdę. Tak. Dobra, to nic Kasper. Dzięki Ale. wielkie.